0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire Visuelle, le podcast sur les visual nouvelles. Avant de commencer, il faut savoir que visual nouvelles, on va beaucoup le raccourcir en utilisant l'abréviation VN, donc ça c'est pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les visual nouvelles. Il s'agit d'un média situé entre le roman et le jeu vidéo qui donne une place importante à la narration. C'est avant tout une histoire racontée avec du texte, des images et du son. Il faut savoir que beaucoup d'animés sont adaptés de VN, comme par exemple Clanade, Steinsgate ou Fate Stay Night. Aussi, ce que vous pouvez euh, trouver intéressant, c'est de savoir que les VN ont influencé beaucoup de créateurs de jeux vidéo, comme par exemple Hideo Kojima. Dans ce podcast, nous allons traiter un VN par épisode, donc à chaque fois, il s'agira d'un VN différent. Dans ce podcast également, nous allons principalement discuter avec les invités, mais également expliciter notre ressenti et discuter des différents concepts concernant le VN. Attention, dans ce podcast, il est possible que nous révélions euh, des éléments de l'intrigue des différents VN que nous allons aborder, mais nous vous préviendrons un petit peu avant pour que vous puissiez vous préparer un petit peu à tout ça. Avant de passer aux visuels novel de l'épisode, je vais vous présenter un petit peu les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Haru Bonjour Haru Bonjour Nadi. Alors euh, toi, tu lis des VN en anglais, mais tu es un lecteur plutôt occasionnel et tu lisais surtout beaucoup
1: euh, avant. Oui, c'est ça. Bah, maintenant, j'ai un peu moins de temps pour en lire, alors euh, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime toujours bien en lire, en fait.
0: Et il y a également Noisette. Alors, euh, bonjour Noisette. Salut Toi, tu lis en anglais, mais également en japonais. Tu fais un petit, peu, un petit peu des deux. Et tu lis surtout beaucoup de choses et de tout.
2: Exactement.
0: Tu lis notamment depuis euh, plus de dix ans.
2: Et de tout genre, effectivement, euh, ça va du PC 98 euh, au jeu contemporain.
0: Voilà. Et ensuite, pour finir, il y a moi, Nadie, et moi ça fait également dix euh, ans que je lis euh, des visuels nouvelles, mais j'en ai lu beaucoup moins que Noisette, et euh, j'espère euh, pouvoir un petit peu euh, continuer à euh, être poussée à en lire en faisant ce podcast. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu euh, les différents invités, nous allons parler du visual novel de cet épisode. Il s'agit de Never Seven, The End of Infinity, comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, qui a été développé par Kid. Euh, qui est maintenant une société euh, qui a été remplacée par une autre. Never Seven est sorti tout d'abord sur PlayStation en 2000, puis il est sorti par la suite euh, sur PC. Il a eu une traduction non officielle en anglais, et il est réservé à un public de 15 ans et plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier d'une série de visual novels qui s'appelle Infinity, donc euh, qui est surtout connu pour le visual novel euh, Ever 17, mais Never Seven est le premier de la série. Alors, maintenant que je vous ai présenté un petit peu le VN, je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Makoto est un étudiant en psychologie peu assidu, contraint de participer à un séminaire sur une île avec d'autres étudiants. Ce séjour s'apparente plus à des vacances, tandis que Makoto profite du chalet et de l'île pour s'amuser avec les autres participants. Seulement, un rêve étrange semble le hanter depuis le premier jour, comme si une terrible tragédie allait s'abattre sur eux. Comment Makoto va-t-il s'y prendre pour l'arrêter alors euh, voilà, c'était un petit peu l'histoire euh, du VN, l'histoire de, de base avec laquelle euh, on commence. Maintenant, nous allons passer tout de suite aux questions générales autour du VN. La question que je voulais vous poser en premier, c'est une question par rapport au genre global du VN. C'est un petit peu flou comme ça, mais vous allez vite comprendre. Il faut savoir en fait que dans ce VN, il y a énormément de romances différentes en fonction des héroïnes. Et je voulais vous demander justement ce que vous avez pensé des différentes romances du VN. Noisette, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu les différents personnages qu'il y a dans ce VN
2: euh, Bien sûr, Nadie. Donc, il y a cinq héroïnes au total dans le jeu Never Seven. On va commencer par Yuka une personne très joviale, qui adore boire et qui est très extravertie. Ensuite, il y a Haruka, qui est un peu plus taciturne. Ensuite, nous avons Kurumi, qui est un peu euh, la cadette du groupe, qui est euh, très énergique. Ensuite, nous avons Saki, qui est un peu une Bobo Bourge, euh, qui a son propre chalet euh, et qui râle tout le temps. Et ensuite, nous avons Izumi, qui est un peu la grande sœur euh, du casting et euh, qui s'occupe de tout le monde.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment les relations entre les personnages vont évoluer dans le VN par rapport notamment euh, à tout ce qui va être romance, notamment par rapport aux, aux différentes héroïnes
2: Premièrement, j'ai l'impression que les romances sont plutôt découvertes des personnages en eux-mêmes, en fait. Leur passé et surtout leur tourment. Les romances ne sont absolument pas niaises. Euh, C'est juste le protagoniste Makoto, qui est en général a euh, un petit coup de cœur pour une des héroïnes, et va chercher à se rapprocher d'elle petit à petit, et va essayer surtout de résoudre avec elle ses possibles tourments. Pour moi, chaque personnage évoque un archétype et un thème différent. Si on parle de romance, je pense qu'elle m'a paru un peu abrupte, étant donné qu'on se rapproche de la fille, on apprend à la connaître, il y a des petites scènes de romance, de sentiments, etc. Mais au final, je pense que ce qui bloque le plus c'est qu'on ne connaît pas beaucoup le protagoniste en lui-même, qui s'appelle Makoto. Il n'a pas de personnalité individuelle. Et pour moi, c'est ça qui bloque un petit peu et qui fait que, au final, les filles, on n'a pas l'impression de vraiment les connaître, en fait. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que j'avais l'impression que Makoto aimait beaucoup plus les filles que les filles euh, l'aimaient elles.
1: Moi, je trouve que juste, ça va beaucoup trop vite. À part pour Yuka, que, avec l'histoire, en général, je peux comprendre. Mais en général, euh, moi, je fais, tu connais quelqu'un depuis littéralement trois jours. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu de mal à connaître le passé des personnages, mais c'est compliqué quand même. J'ai un peu de mal avec ça aussi.
2: En effet, Makoto est un étudiant en psychologie et il ne connaît personne, étant donné qu'il sèche souvent les cours. On a donc l'impression qu'il ne connaît personne de base, à part quelques collègues de fac comme Yuka ou Haruka. Et je dirais qu'il y a un petit sentiment de hâte, en fait, parce que Makoto ne connaît pas les filles de base, et donc euh, ça sent un peu précipité parfois. Voilà ce que je pense euh, de la romance en général. Ça m'a paru abrupt.
0: Et toi, Rokania, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je suis assez d'accord avec Noisette sur euh, le fait que ce soit relativement rapide pour les histoires. La création des histoires d'amour est, est relativement rapide dans, dans le VN. On a l'impression que rien n'est construit et que d'un coup c'est le grand amour en très très peu de temps enfin et j'étais assez mal à l'aise par rapport à ça euh, lorsque je lisais le VN j'ai pas trouvé ça j'ai pas senti de une vraie réalité en fait bien sûr après les les interactions entre les personnages sont sont correctes selon moi mais il y a quand même quelque chose qui semble trop faux pour que j'arrive vraiment à, à rentrer dans l'histoire, en fait. Après, ça dépend aussi de l'attachement qu'on avait sur les personnages et tout, mais j'ai, ouais, je trouvais ça vraiment trop abrupt, personnel
0: Moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'avais noté exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment abrupt et qu'au final, finalement, les romances sont peu développées par rapport au, au temps restreint que dure le, le VN. Enfin, le VN est long, en soi, mais on va dire que il se passe sur un temps assez restreint de quelques jours, donc finalement c'est vrai que euh, ça semble très précipité, et qu'on a certains personnages qui vont être plus développés que d'autres, ce qui peut être assez euh, euh, compréhensible étant donné qu'il y a pas mal d'héroïnes différentes. Je pense notamment à Haruka, qui est, euh, un, qui est plus développée, je trouve, que Saki. Saki qui est euh, un peu mise de côté. Ça a été euh, prouvé de manière technique, parce que dans les nouvelles versions du VN, c'est la seule dont ils avaient gardé les doublages de la version originale. Et ils avaient pas re refait les doublages pour elle, tellement euh, c'est une héroïne dont on s'en fiche un petit peu. C'est un petit peu dommage. Mais après, je trouvais que il euh, y avait euh, le parallèle euh, avec euh, une intrigue un peu euh, type thriller qu'on envisage et qu'on comprend en même temps que la romance. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Mais parfois, je trouvais que les étapes de la romance étaient trop similaires pour chaque personnage. C'est-à-dire qu'on revivait, on a l'impression de revivre la même chose avec chaque personnage, avec finalement quelques subtilités, quelques différences. Je pense notamment avec Yuka où il y a vraiment du suspense, où il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais pour les autres, il y a, il y a quelque chose de très similaire dans la manière dont c'est fait. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais voilà, j'ai trouvé que c'était redondant, mais sympa à lire, quand même.
2: Totalement, et je pense qu'en fait, le lecteur s'attend plus à avoir un mystère qu'à suivre la relation entre les personnages comme Makoto ou Yuka, comme tu l'as évoqué.
1: Je suis d'accord avec ça aussi. C'est vrai que c'est plus un mystère, et vraiment, la, la romance est vraiment mise au, au second plan, peut-être. On veut suivre, justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Makoto, pour qu'est-ce qu'il va faire pour la tragédie, etc. Comment l'éviter, ou quelque chose du genre, je pense.
0: En fait, je trouve pas que la romance est mise au deuxième plan. Je trouve qu'elle est mise au premier plan, mais qu'en fait, le lecteur, il voudrait qu'elle soit justement au deuxième plan. Du coup, je sais pas, j'ai eu cette impression-là, en tout cas en, en lisant pas mal de choses sur le VN, c'est que euh, les gens avaient l'impression qu'il y avait trop de romance et pas assez d'autres choses. Et que finalement, ils avaient pas compris que le principe du VN, c'était avant tout de, de se mettre avec quelqu'un et d'en de, apprendre plus sur une personne en particulier. Et que du coup, bah ils avaient pas assez d'autres choses pour euh, que ça justifie leur lecture, finalement. En tout cas, moi, c'est vrai que je l'ai un peu ressenti comme ça. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas.
1: Bah, après, j'aurais voulu avoir une meilleure explication du monde, en général, c'est vrai. Mais euh, on peut dire que c'est le premier de la série euh, Infinity, en fait. Et il présentait les bases. C'est vrai que dans les autres, dans Ever 17 et Remember 11, euh, ils développent ça un peu plus particulièrement. Après, je n'ai pas lu les autres de la série. Mais euh, dans ce que j'ai lu, c'est vrai que c'était euh, bien plus développé après.
2: Effectivement, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre énormément de risques. Et ils sont partis sur un support assez similaire. Il me semble que le scénariste Uchikochi s'est inspiré énormément de Memories Of, pour lequel il a travaillé. Donc ils ont voulu rester sur un jeu traditionnel de drague et euh, rajouter une petite ambiance euh, thriller.
0: Oui, je pense que c'est exactement ça. Nous allons pouvoir passer à la deuxième question générale autour du VN, qui va être une question, alors là au début, on est. La première question, on était au début du VN, et là on va passer à la fin du VN, mais sans spoiler, attention. On va juste expliquer un petit peu, parce que il y a beaucoup de fins dans ce VN, et elles ont une certaine particularité, c'est qu'elles sont plus ou moins ouvertes. Vous allez pouvoir me dire, mais est-ce que finalement elles sont trop ouvertes C'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez explicites sur ce qui se passe à la fin par rapport à tous les événements qu'on a vécu juste avant, est-ce que les fins sont satisfaisantes, finalement Pour expliquer un petit peu le principe euh, de ce VN, c'est que, comme on l'a dit, il y a des différentes romances qu'on accède via différentes routes. Alors, qu'est-ce que c'est une route Une route, c'est un embranchement selon les choix que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on va avoir la route, ce qu'on va dire, la route commune, qui concerne toutes les héroïnes. Et ensuite, en fonction des choix qu'on a fait, on va aller, euh, un peu comme sur une fourchette, on va aller vers une route en, en particulier, donc c'est-à-dire que on va avoir euh, la route de tel personnage, la route de tel autre personnage, etc. On a plusieurs fins par route, donc ça c'est assez intéressant. Mais certaines fins sont euh, très simples et n'offrent pas de vraie résolution sur ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment les événements sont arrivés. Mais le principal, ça c'est pas, pas vraiment du spoil, c'est juste voilà, on a des bonnes fins, donc on est heureux avec la fille euh, qu'on aime. Donc ça, c'est très bien d'un côté, mais de l'autre côté, on a les mauvaises fins qui s'arrêtent très brusquement et qui peuvent être assez frustrantes. Arukanya est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu penses de ces différentes fins
1: En général, c'est vrai que les fins sont pas terribles. J'ai trouvé, moi personnellement, j'ai ai beaucoup aimé la fin de, de Yuka et Aruka. Enfin, surtout Yuka où on sent vraiment que l'histoire, pour moi, elle est close. Mais par contre, c'est vrai que pour les autres héroïnes, euh, enfin, particulièrement Saki et euh, Kurumi dans une, dans une certaine mesure j'ai trouvé ça très très forcé quand même, euh, c'est très très inégal selon moi, après ça, ça se lit bien quand même particulièrement bah, la dernière fin qui est sûrement celle d'Izumi j'étais un peu sur ma fin car euh, je m'attendais à c'est vrai que ça, ça revient un peu à ce que tu disais avant, je m'attendais un petit peu quand même à plus de développement du monde et de la romance aussi, en général J'étais quand même un petit peu déçu sur les fins. D'accord, ils s'aiment, c'est très bien, mais euh, j'aurais voulu un petit peu plus. C'est vrai que ça aurait poussé un petit peu plus loin ou ils auraient développé un peu plus le monde. Ça aurait été plus euh, engageant pour moi, pour continuer les autres jeux.
0: Et euh, Noisette, toi, est-ce que tu trouves aussi que les fins étaient trop euh, brusques ou, ou alors au contraire, elles étaient bien développées
2: D'un côté, je trouve que oui et non. Euh, je m'explique. D'un côté, je trouve que les, les fins ne sont pas trop ouvertes pour des personnages comme Yuka. Comme euh, mon collègue disait, l'histoire est close. On n'a pas envie de savoir plus après ce qui se passe. En revanche, il y a certains personnages, et je pense que nous avons exactement le même avis, comme euh, Izumi, où on aurait aimé beaucoup plus de détails. On aurait aimé plus euh, une romance développée j'ai eu l'impression que les sentiments d'Izumi allaient bien trop vite. J'ai pas compris, en fait, pourquoi elle aimait Makoto. Vous allez me dire, euh, peut-être que c'était le coup de foudre, je n'en sais rien. En ce qui concerne les premières routes, en fait, ça ne m'a pas dérangé que ce soit trop ouvert, parce que justement, j'avais envie de continuer à comprendre le mystère. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est que cette clochette du début Je veux savoir. Et ça m'a fait continuer les routes, et jusqu'à la fin... Et c'est pour ça que j'en attendais pas plus. Je voulais juste continuer l'aventure, en fait. Mais au final, oui, euh, je suis assez restée sur ma faim parce que j'ai l'impression de, de ne pas connaître le personnage principal. Et j'ai l'impression que, au final, euh, l'épilogue faisait un peu forcé.
1: Ouais, je suis d'accord, moi. Il m'aurait fallu euh, à peu près euh, 5-6 heures d'histoire avec Izumi. Euh, Qu'est-ce qui se passe personnellement Pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait Pourquoi elle aime le héros C'est vrai que c'est... Très très bizarre la façon dont elle a annoncé, et très très soudain. J'étais, mais, mais on t'a vu trois fois, quoi. C'était un peu comme ça, non Enfin, littéralement. Euh, littéralement, oui. C'est un peu bizarre, mais bon, ça, ça reste un, mon personnage préféré quand même, alors. Euh...
2: <rire> Peut-être la fin que j'ai trouvée la plus ouverte, c'était celle de Saki. Parce qu'au final, à part le fait que ce soit une Tsundere, et que ce soit une femme riche, on sait rien d'elle, en fait. Je me suis dit, après avoir fini la route, bah, ok. Mais au final, ça rajoute pas grand chose à l'intrigue. Enfin, il y a toujours le mystère qui plane, qui est un peu développé de différents côtés. Mais c'est pas aussi poignant, aussi thriller que celle de Yuka.
1: Ah, clairement, pour moi, la, la plus réussie, c'est celle de Yuka. Pour moi, ils ont mis tous les scénaristes sur Yuka. Et le reste, c'était un peu... « Ah, il faut qu'on fasse un érogué il nous faut des filles, ah, il faut les mettre en plus. Hein. » C'est peut-être un peu réducteur, mais c'est vrai que c'est très criant pour ça qu'il il nous fallait une tsundere. ah bah, en voilà une, quoi.
2: Un peu pareil, j'ai l'impression qu'elle contribue plus à l'histoire dans les autres routes que dans la sienne.
0: Je suis assez d'accord, il y a quelque chose aussi que vous avez dit que vraiment, je suis complètement d'accord, c'est qu'en fait, on finit une fin et on se dit « Attends, il y, a, il y a quelque chose d'autre, on va faire la, la, la fin d'après. » Et en fait, à chaque fois, on répète ce schéma-là où on finit une fin et on se dit « Attends, il y a encore quelque chose. On va finir la fin d'après pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. » Et le problème, c'est qu'on arrive au bout du VN et puis on se dit « Je sais pas s'il y a eu tous les éléments là. » Mais ça, on va en parler un peu après, mais c'était juste pour rebondir un peu sur ce que vous avez
1: dit. Je suis totalement, totalement dessus. C'est pour ça que j'étais peut-être vraiment déçu à la fin, la fin fin que j'ai lu. « Ah, il n'y a pas plus !» Ah non <rire> C'est dommage.
0: Oui, surtout qu'il y a une fin, en fait, où c'est vraiment un peu une grosse blague. Et euh, c'est un peu dommage que le VN se conclue là-dessus. Bon, c'est un peu, euh, c'est un, un, tout petit peu décevant, au final. Et c'est pour ça que le VN, il n'a pas eu que des bonnes critiques. Hein. Malheureusement, euh, il a été assez euh, critiqué négativement pour ce genre de raison.
2: Il me semble que cette route-là avait été ajoutée en vitesse et qu'elle n'avait pas... Euh était concluante parce que, tout simplement, les scénaristes n'avaient pas le temps euh, de l'écrire. Donc ça s'est terminé en gag, en fait.
0: En fait, c'est exactement ce que j'ai lu aussi on peut le voir parce qu'il y a très peu d'images événements pendant cette route-là, c'est-à-dire des CG, donc des images bonus par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ça, ça prouve bien qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire tous les dessins, de faire tous les, <rire> tous les trucs nécessaires pour euh, finir la route. Et euh, c'est assez dommage.
2: D'ailleurs, Nadie, euh, j'aimerais te poser une question aussi. Qu'as-tu pensé des, euh, de la musique, de l'opening et de l'ending et des endings, surtout. Par rapport
0: aux musiques, moi, je les ai trouvées vraiment bonnes. Alors, l'opening, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de l'opening euh, en fonction de, de celles qu'on a lu. Donc, euh, en fait, il y a la version euh, PSP et il y a la version euh, originale. Je trouve les deux euh, très, très bien. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment l'ambiance. Euh, surtout les endings aussi, avec euh, la musique euh, différente à chaque fois en fonction de si on avait une mauvaise fin ou une bonne fin. Je trouvais que c'était vraiment intéressant qui des petits films comme ça, différents en fonction de la fin qu'on a. Ça ça ajoute quelque chose, on a vraiment envie de regarder les crédits, parce qu'on on sait que c'est un petit peu différent par rapport à la dernière fois.
1: Ah, je suis d'accord. Si j'avais un gros point fort à, à donner à SVN, c'est la musique. La musique d'ambiance, moi j'aime beaucoup ce que fait Abo Takeshi personnellement, sur les autres après, même sur les autres euh, de la série Infinity, et les, le générique et ending euh, moi je les écoute euh, même en travaillant euh, récemment, puisque je l'ai lu assez récemment aussi.
2: Au final, on préfère la musique à la fin.
0: Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que, en fait, le VN est, est très bien fait d'un point de vue euh, production, mais que l'écriture, finalement, c'est pas ce qui nous a plu le plus,
1: si je comprends bien. Je peux pardonner au vu de ce qu'ils ont fait après. Personnellement, Ever Seventy, c'est l'un de mes VN préférés, c'est pour ça aussi. Donc, j'ai fait, bon, allez, j'accepte que Never Seven soit un peu moins bien, euh, puisque vous nous avez euh, produit après. Euh, J'accepte. Merci.
2: On sent que c'est vraiment une un premier jet en fait. Et on sent qu'il y a de très bonnes idées, mais qu'ils sont pas forcément bien développées ou qui n'ont pas eu le temps de développer.
0: Maintenant, nous allons parler de quelque chose. Alors, attention, parce que bah, ça peut spoiler, mais pas vraiment parce qu'on va faire très attention. Il faut savoir qu'en fait, euh, comme on l'a dit au début, le VN, il part sur quelque chose d'assez mystérieux. Comme je l'ai dit dans le synopsis, il y a une, une tragédie... Euh, qui va arriver, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Et justement, le fait que ça bascule vers une tragédie, ça va également basculer le VN vers un autre genre, qu'on ne va pas dire ici. Mais en tout cas, à la base, c'est une euh, tranche de vie comédie. Puis ça tourne vers une romance, et enfin ça tourne vers autre chose. Et la question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'était justement, est-ce que cette transition avec un autre genre est réussie ou non est-ce qu'il arrive, le VN, à nous faire passer d'une comédie à une romance et puis il rebascule vers une comédie, puis vers une romance, puis enfin vers autre chose Est-ce qu'il le fait bien ou pas Noisette, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors comme nous l'avons évoqué précédemment, je pense qu'on sent que c'est le début de quelque chose, d'un nouveau genre euh, au sein du visual novel. Et c'est justement pour ça que nous avons eu autant d'intérêt, je pense, à lire le VN. C'est que s'il n'y avait pas eu cette petite transition on ne serait peut-être pas allé jusqu'au bout ou on aurait peut-être arrêté à la première route. Mais comme il y avait du mystère, comme on voulait en savoir plus, et ben on a continué au final euh, l'aventure en se disant « c'est quand même bizarre, il y a des détails qui sont bizarres ». Et personnellement, je suis contente d'avoir eu euh, on va dire, ce réflexe et d'être allée jusqu'à la fin, la route de Izumi, qui je pense euh, est la plus intéressante dans le fond. Et euh, qui justement symbolise un peu cette transition du genre. Je dirais que pour aller vraiment jusqu'au bout de cette transition, il aurait fallu faire un personnage principal beaucoup plus individualiste, avec une vraie personnalité, parce qu'on sent qu'ils sont encore euh, dans le, le jeu de drague euh, habituel, où euh, le lecteur doit s'imaginer à la place, par exemple, de Makoto. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a mis une barrière qui fait qu'au final, ça restera un jeu euh, où on apprend à connaître des filles, où il y a eu un gros mystère, qui était intéressant d'ailleurs, mais où on se dit, bon bah c'est tout, c'est fini. Alors que si Makoto avait une vraie personnalité, qu'il avait eu vraiment des pensées internes, impactantes vis-à-vis euh, -vis de ce mystère, quelle est son appréhension, quels sont ses sentiments, ça aurait été beaucoup beaucoup plus intéressant à mon goût et aussi peut-être plus naturel avec sa relation avec les filles.
0: En ce qui me concerne, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, euh, mais je vais revenir rapidement sur la musique euh, et également les, les graphismes du jeu, les, les sprites qui correspondent aux différentes expressions que prennent euh, les personnages. Moi, je trouve que cette transition elle est réussie principalement grâce à la production encore une fois du VN, c'est-à-dire que on a la musique qui change. On a les sprites des personnages qui changent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir des expressions qu'on n'a pas vues au début. Je trouve qu'il y a une route en particulier qui est très tournée vers ce nouveau genre, euh, je vais pas dire laquelle pour préserver un peu la, la surprise, tandis qu'une autre est plus concentrée sur la comédie, avec un peu de drame. Enfin, c'est plus euh, drame-comédie, ça se mélange un petit peu, tandis qu'il y en a une autre qui va vraiment vers autre chose. Globalement, c'est plutôt intéressant, la manière dont il fait, dont le VN fait tout ça. Mais ça ne plaira pas à tout le monde, parce que encore une fois, il y a beaucoup euh, de discussions et d'événements qui reviennent à force de faire le VN, et donc on peut se sentir un petit peu euh, lassé par euh, ce qu'il se passe, et on va devoir relire un petit peu la même chose encore et encore pour arriver à la chose qui nous intéresse. Donc globalement, la transition, elle est réussie, mais elle prend du temps à se mettre en place parfois.
1: Est-ce que vous aimez la pêche enfin parce que moi j'ai vraiment eu l'impression de faire ça beaucoup trop de fois <rire> je suis désolé hein. c'est vrai que il y a des événements qui devraient pas être répétés sur les routes des personnages qu'ils sont quand même ben, notamment la pêche moi personnellement j'étais oh, mais pourquoi pourquoi c'est encore là c'était c'était vraiment perturbant pour moi. personnellement moi c'est vrai que le personnage principal c'est c'est comme euh, la dinoisette c'est nous qui devons le remplir mais euh, ça devrait pas être le cas pour que ça soit réussi. En néanmoins, moi j'ai toujours voulu continuer à suivre l'histoire. J'étais ah oh, mais je je veux connaître la suite, je veux connaître de nouveaux éléments et pour connaître de nouveaux éléments il faut que je fasse d'autres routes et pour que je fasse d'autres routes il faut que je continue le jeu.
2: Également, j'aimerais souligner que les graphismes ont un charme vraiment old school en fait. On sent que le jeu a été développé dans les années 90 et est sorti les années 2000. Il y a un charme. Il y a ces couleurs bleues, un peu Vaporwave, je dirais, qui sont assez réussies et, et j'avais vraiment hâte de débloquer les différentes CG parce que pour moi, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de ce charme.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec ça. J'ai un amour, peut-être, je sais pas, pour euh, les CG et tout ce qui était dans les années 90-2000, ce, ce genre de CG, moi je les attendais vraiment, je me disais « Ah, quand est-ce que ça va arriver ?» Et à chaque fois j'étais « Ah mais oui, ils sont trop bien <rire> !» vraiment J'adore cette patte graphique euh, typique euh, année, euh, 80, fin 90 je dirais.
0: Je pense que, voilà, c'est intéressant, mais je pense vraiment que ça plaira pas à tout le monde euh, de ce point de vue-là. Il y a des gens, ils, ils peuvent être un peu allergiques à tout ce qui est euh, rétro comme ça, et d'un point de vue anatomique même, euh, ça peut être assez perturbant de voir ces personnages extrêmement fins, extrêmement longs. C'est euh, assez bizarre, mais, euh, mais globalement, le jeu il est plutôt beau de mon point de vue, mais ça devient euh, très personnel,
1: quoi. Mmh, je suis d'accord. Je, je pense que ça plaira pas à grand monde, faut aussi voir la, les yeux, la taille des yeux aussi, c'est quelque chose euh, qui peut embuter et tout. Ça a son petit charme old school, je dirais.
0: Maintenant, euh, nous avons terminé avec les questions euh, générales autour du VN, nous allons passer à la prochaine question qui est la question débat. Donc la question débat, c'est une question en fait qui fait réfléchir, où en fait on a du mal à dire oui ou non, et il faut euh, essayer un peu de tirer euh, ce qui peut être intéressant de, de cette question. Donc la question débat que je voulais vous poser, c'est une question par rapport aux différents twists du jeu, donc on va essayer de ne pas se polluer encore une fois, ce qui est difficile, mais on va parler un petit peu des différents twists puisqu'il y en a dans ce VN. Et la question, c'est vraiment, est-ce qu'ils sont suffisamment surprenants et intéressants par rapport à l'intrigue qu'on nous propose au début Est-ce qu'ils sont pertinents euh, par rapport à, à ce qui se passe Ou alors, c'est vraiment euh, des choses euh, un petit peu, bon, euh, ok, c'est ça, mais on s'en fiche un petit peu. Arokania, est-ce que tu peux commencer par me, me dire un petit peu ce que tu en as pensé
1: Ah, Personnellement, je, je pense que les twists étaient très très bons. Selon moi, c'est pour ça que j'ai continué à lire le, le visual novel. Quand je lisais, je me disais, bon, c'est des trucs, c'est des romances normales, et d'un coup, on suit la trame de l'histoire, et d'un coup, il y a un petit quelque chose qui fait, ah tiens, <rire> c'est c'est intéressant ça. Et on le construit petit à petit, et d'un coup, il y a tout qui se met en place. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les twists dans ce VN. C'était la chose la plus intéressante, selon moi.
2: Je trouve aussi qu'ils essaient de cultiver le mystère, et ce qui est très bon d'ailleurs. Je pense que ce qui m'a plu aussi, c'est qu'ils essaient aussi d'expliquer ce mystère. Des fois, dans les jeux de drague, quand il y a un peu euh, comme ça un élément perturbateur qu'on n'arrive pas à expliquer, des fois, dans les jeux, bon, ça passe à la trappe, les explications, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est euh, avoir la fille et être heureux avec, à la fin. Et je dirais donc euh, quand on joue, quand on com commence l'histoire... Il y a tout de suite une belle scène d'introduction avec une musique, avec un glas qui retentit. On voit une clochette, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, qui est forcément, il va y avoir une tragédie. Et donc le lecteur, en voyant cette, euh, ce prologue, il a envie d'en savoir plus. C'est bien que, comme euh, on a dit, comme à on finit le jeu. Et au final, pour moi, le twist, il fait vraiment tout l'intérêt du visual novel. mais il est pas assez, il est pas assez béton en fait, parce qu'on en attend plus, parce qu'il était le... le le mystère était tellement bien posé au début et les explications etc qui surviennent après euh, appâtent tellement le lecteur qu'au final c'est pour ça aussi que quand on finit le jeu on reste sur notre fin, on en veut plus en fait, on se dit oh mais ils auraient pu tellement aller loin, c'était très intéressant ce qu'ils ont fait et c'est pour ça que pour moi c'est un gros oui mais c'est aussi une faiblesse, parce qu'ils sont pas allés jusqu'au bout du délire.
0: En ce qui me concerne, moi je suis assez d'accord avec euh, Noisette et Organia, mais là où euh, vraiment je, je trouve qu'il y a un problème, c'est que euh, on n'a pas de vraie explication finale dans le VN, c'est-à-dire qu'il faut finir par faire sa propre théorie. Ça, c'est pas vraiment du spoil, c'est vraiment pour dire que euh, le VN nous donne pas toutes les réponses. Donc c'est intéressant, mais un peu frustrant. C'est-à-dire qu'on peut croire en quelque chose et finalement se dire, euh, je sais pas du tout si c'est ce que le, le scénariste avait prévu. Et
2: c'est peut-être pas la même solution
0: pour chaque route. Exactement, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très perturbant pour quelqu'un qui lit le VN, et surtout quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des VN, et ce genre de VN en tout cas, il peut se demander, mais je ne comprends pas du tout là où il veut m'amener. Et donc, il y a une, notamment un twist en particulier, euh, qui est très classique en soi, enfin... Classique, c'est <rire> par rapport au... Au, con... au concept même du VN. Mais, euh, ici, il est classique, mais inattendu. Tu vois, ça peut être contradictoire. Je, c'est, c'est très compliqué sans spoiler, hein. Mais, euh, faut se dire que cette, euh, théorie principale du VN qui, qui pèse sur nous jusqu'à la fin, si on l'accepte, il y a une partie du VN qui perd son intérêt en soi. Enfin, c'est un petit peu, c'est un petit peu flou, hein. Mais <rire> c'est pas évident à expliquer. Bon, globalement, le potentiel est là. Avec euh, tous ces twists, etc. Mais il manque quelque chose pour en faire euh, une lecture indispensable. Par rapport au, au VN, est-ce que vraiment il faut, il faut absolument le lire Bah là, je suis pas sûre.
2: En fait, pour te recouper, je trouve que tu as entièrement raison. Et ce qui m'a aussi gênée, c'est qu'il y avait des aspects qui ont été totalement expliqués et d'autres totalement passés à la trappe, en fait. Alors qu'on partait sur une base où on allait expliquer qu'est-ce que c'était que le rêve, qu ce rêve, qu'est-ce que c'était que cette clochette. Et au final, le lecteur y réfléchit. Il réfléchit et il va peut-être plus loin que ce que le VN pose.
1: Je sais pas trop, j'ai pas lu beaucoup euh, d'autres informations autres que le VN, mais vous avez dit qu'ils avaient pas assez de temps. Est-ce que la route finale, qui est censée être une blague, n'aurait pas dû répondre à ce genre de, de questions À la base, c'est ce, ce que je me disais personnellement. Euh, il manque une fin satisfaisante. C'est... Et c'est difficile parce que vraiment, toutes les bases étaient là. Toutes les bases étaient là. Je trouve vraiment que Never Seven, c'est un prototype de tout ce qui va arriver après. Parce que Ever Seven King, il reprend énormément de Never Seven et il corrige tout ce qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a en fait. Le problème du héros dont on a parlé avant, le problème de la fin, le problème du monde en général, où tout est expliqué, où il y a une fin satisfaisante en fait.
0: Mais moi... J'ai un problème avec les tips parce qu'en fait les tips si on peut expliquer euh, rapidement c'est euh, tout ce qui est explications supplémentaires qui ne sont pas dans le VN de base. C'est-à-dire ça va être des, une, une espèce d'encyclopédie avec des mots et des expressions euh, pour essayer de les comprendre un petit peu mieux. Mais moi j'ai un problème parce que la manière dont elles sont implantées en fait, elles nous apprennent pas grand-chose sur euh, qu'on n'a pas déjà compris. Euh, C'est-à-dire quand il euh, y a une je crois qu'il y a une tips euh, sur un toboggan pour nous expliquer ce que c'est un toboggan, je suis là, mais qu'est-ce que c'est qu Pourquoi je lis ça, en fait ça, Je ne comprends pas.
2: Il y en avait un aussi, euh, pour un moment, Kurumi regarde la télé, regarde un animé, et donc ça fait un tips, le nom de l'animé est répertorié dans les tips, et quand tu regardes les tips, c'est marqué, animé que Kurumi regarde.
0: Je me dis, ok, enfin... <rire> c'est ça, c'est exactement ça, quoi c'est un petit peu dommage parce qu'au final je crois que j'ai pas lu euh, les trois hein. quarts euh,
1: moi non plus moi j'avoue j'avoue que j'ai trouvé j'en ai lu quelques-uns j'ai fait ok alors et après j'ai fait bah je reviens pas dessus quoi ça va pas m'apprendre beaucoup de choses de plus mais si tu dis que tout est dans les tips euh, particulièrement dans Remember Eleven euh, je, je, je pense que je, je pense que je, je à partir de la semaine prochaine je vais m'y remettre hein. <rire> et aussi.
2: vraiment c'est une lecture très différente et tu vas voir à quel point ça part dans un délire mais impressionnant quoi mais la fin est toujours aussi euh, abrupte. Mais pour moi, Okuriko, c'est un des personnages les plus intéressants parce qu'il il fait partie euh, du plot hein, quand même. Il est là, il a des sentiments pour Haruka. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et au final, c'est juste un gars qui est là pour le comique et euh, il n'est pas développé alors que ça aurait pu être incroyable.
0: Mais non. Bah, surtout qu'il y a tout un twist qui part de lui quand même.
1: Ah, J'ai trouvé que le meilleur twist partait de lui en fait. Enfin, c'est sur la... C'est dommage, mais, par exemple, pourquoi est-ce qu'il aime Haruka? Enfin, j'ai, est-ce que c'est parce que c'était avant, ou c'est, c'est pendant, euh... c'était pendant le, le, l'histoire du VN que ça s'est passé? J'étais...
2: Non, moi, je pense que c'est à l'université, c'est la seule fille qu'il pouvait pas avoir, du coup, il est tombé amoureux et c'est tout.
1: Ah! C'est, c'est une sacrée bonne explication, je pense, mais...
2: Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils partent tous, euh d'une université, ils se connaissent pas vraiment et as l'impression que Makoto il connaît personne mais il s'en fout quoi, il parle avec tout
1: le monde comme s'il les connaissait depuis toujours. Mais même lui, il se posait la question. Il dit pourquoi, pourquoi je leur parle familièrement alors que je les connais pas. C'est bizarre, non Pour le coup, du coup, c'est expliqué techniquement. Mais en fait, moi, je 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 trouve que cette explication n'est valable que pour Yuka. D'accord, je peux je je peux concevoir cette explication, mais en tout cas, ça pas trop quand même.
2: Et même il y a des trucs comme tu sais au début du jeu, il arrive dans le salon, et il y a de la fumée, de la cigarette et c'est dans une route que tu vois que c'est Okuriko qui fume euh, vite fait. Mais du coup, au début quand tu joues au jeu, tu dis mais c'est quoi c'est important
0: ça euh, exactement. Et j'ai vu sur internet quelqu'un qui demandait mais je comprends pas du coup le truc de la cigarette, il y a quelque chose et tout machin. Et en fait, c'est quelqu'un qui a juste expliqué. Non non, en fait, c'est juste que Haruka, elle aime pas la cigarette, donc il dit que c'est pas lui qui fume.
2: C'est totalement idiot quoi. Alors que peut-être qu'effectivement, elles auraient développé la route de Izumi. Peut-être qu'ils seraient derrière euh, le twist final, quoi. Mais vraiment, final, final.
0: <rire> le débat <rire> semble être terminé, qui n'était pas vraiment un débat, puisqu'au final, on était encore une fois un peu tous d'accord, j'ai l'impression. Ce qui est, euh, bah, c'est comme ça. Hein. C'était un peu le cas aussi dans l'épisode d'avant, donc bon, ça, ça arrive. Mais en tout cas, nous allons maintenant passer à la question du tag. Alors, je vais expliquer un petit peu le principe, comme à chaque fois. Le principe, c'est que je suis allé sur un site web qui s'appelle VNDB, qui est une base de données de visuels nouvelles, et euh, je suis allé sur la fiche de Never7, et j'ai regardé un petit peu les tags, les expressions, les, les petits mots euh, qui définissent le VN. Donc en fait, c'est un petit peu les éléments du VN euh, définis par euh, des, des expressions. Donc je suis allé chercher un, un tag, et le tag que j'ai choisi, c'est le tag héroïne à débloquer. Alors, on va vite essayer de, de comprendre un petit peu ce, qui, ce que ça engage, mais avant cela, je vais vous poser la, la question. La question, c'est à quel point le VN est-il laborieux en matière de progression Parce qu'on a parlé un petit peu de, des différentes routes, etc., mais on n'a pas parlé d'un point de vue technique. Euh, comment ça se passe concrètement Comment on progresse dans ce VN Je vais commencer par expliquer un petit peu le, le principe d'héroïne à débloquer. Donc, en fait, le principe, c'est que on a, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, on a une route commune qui est commune à tous les personnages, et ensuite ça dévie vers autre chose. Et donc, pour en revenir à la progression du VN, il faut savoir qu'il est très très laborieux, avec des choix parfois très compliqués. On a notamment une variable relation avec tel personnage, qui va prendre une certaine valeur selon nos choix. C'est-à-dire qu'en fonction de nos choix, euh, un, un personnage va plus ou moins nous aimer. Et il faut être vraiment très très attentif pour bien comprendre ce qu'avait l'auteur en tête à ce moment-là, pour ne pas faire d'erreur et ne pas, euh, par exemple, euh, aller vers tel autre personnage au lieu de celui-là. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Hein. Mais en gros, on va tourner en rond très rapidement si on n'a pas de guide et on n'arrive pas à progresser, ce qui va générer une frustration assez énorme. Par contre, quand on a un guide, le VN, il fonctionne très très bien. On se débrouille plutôt bien. Sur Internet, en tout cas, euh, j'ai trouvé qu'un seul guide qui est un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a énormément de fins dans ce VN évidemment et du coup on a des variables un peu partout pour savoir alors tel personnage il va correspondre à ça etc c'est pas évident évident hein. et donc pour revenir un petit peu au principe du VN il faut savoir que certaines routes doivent être faites dans un certain ordre et on arrive au plus intéressant euh, en dernier ce qui est logique mais du coup le VN demande pas mal d'investissement comme on l'a dit euh, tout à l'heure on a notamment une route qui est très compliquée à débloquer et c'est dommage parce que c'est la plus intéressante. Je pense que vous avez compris de, la, de laquelle je veux parler. Alors, maintenant que j'ai expliqué tout ça, euh, j'aimerais bien savoir, Gania, euh, ce que ce que tu en penses euh, au niveau de la, la progression du VN. Est-ce que tu as utilisé un guide Si oui, euh, est-ce que euh, du coup c'était facile Sinon, est-ce que c'était très compliqué
1: Alors, effectivement, comme tu l'as dit, le jeu pour moi, sans guide, c'était un peu compliqué, parce que évidemment, on se dit toujours, tiens, je vais essayer sans le guide d'abord. Bon la première route est relativement facile à faire, je pense. Je pense que Nadit tu as relativement bien résumé le jeu, c'est pour moi au début je m'étais dit tiens, je vais essayer de faire le jeu sans euh, de walkthrough, euh, sans de guide pardon. Et j'ai essayé, j'ai fait la première route, je me suis dit ça va aller et de Yuka et après j'ai voulu faire la route de Haruka et après être tombé trois fois sur la route de Yuka, j'ai fait bon c'est bon, je pense que je vais arrêter et <rire> je vais prendre un guide. Et même avec le guide je me suis gouré une fois. Alors après, je me suis demandé, parce qu'il y a des choix qui sont vraiment, pour moi, qui semblent un peu aléatoires. Je me suis demandé si c'est parce que j'ai joué en anglais au jeu et donc que la nuance est pas passée entre l'anglais et le japonais. Je, je me suis vraiment posé la question parce que des fois, le, les deux choix me paraissaient totalement euh, interchangeables alors qu'on gagnait un point dans un cas et on n'en gagnait pas dans l'autre. Je je sais pas si, si vous aviez eu la même... Après, avec le, le guide, euh, bah, ça se passe beaucoup mieux et, et je pense que le jeu est beaucoup plus agréable à faire avec le guide que sans. Et je sais pas votre avis. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez pour ça
0: Il y a un choix qui est très compliqué à faire et qui change tout. C'est si tu dis crois en moi ou je crois en toi. Et ça change tout. <rire> et ça change tout. Moi, je t'aide, mais. C'est quoi la différence je Crois en moi, je crois en toi, je, je vois pas la différence. Et en fait, ça change tout. voilà, c'était juste pour ajouter ça. Moi, je voulais rebondir
2: sur le fait que la première route est très facile à faire, sans guide. Euh, J'avais pas pris de guide non plus au début. Je me suis dit, bon, allez, euh, je vais essayer de faire la, la première route, celle de Yuka, parce que ça me paraissait le plus sensé, en fait. C'est la première fille avec laquelle on parle, etc. Je me suis dit, bon, bah, je vais me rapprocher d'elle. Et en fait, au final, j'ai trouvé ça très simple d'aller sur sa route. Et même sur sa route, en fait, euh, les choix qu'il y avait, bah ils étaient tous pareils. En fait, ça ne changeait rien. Et juste, on va dire, euh, dans les derniers choix, si on choisit euh, la mauvaise réponse, bah bad end. Mais sinon, en fait, ça va être beaucoup plus simple, j'ai trouvé, qu'un jeu comme Steins Gate où tu dois répondre à des SMS comme ça euh, à un moment donné ou euh, à d'autres jeux où il y a du gameplay où tu dois finir des combats euh, dans un certain temps à partie, là c'est juste, tu réponds au bon choix, et puis paf, tout va bien. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'une fois, en effet, qu'on a passé Yuka, et peut-être Aluka parce qu'il y a beaucoup de choix avec elle en fait, donc euh, très facile d'avoir des points, c'est le jeu est facile à comprendre en fait, c'est juste, il faut avoir le plus de points avec les héroïnes pour arriver sur sa route. Donc à partir de là, euh... une fois qu'on est sur la route, j'ai trouvé que c'était très simple, pour se débrouiller, mais en effet, comme mes collègues, euh, j'ai pris un guide parce que ça allait beaucoup plus vite. C'était comme une lettre à la poste en fait. Puis ça spoilait rien. J'avais juste envie de gagner du temps, pas enfin, de oui, de refaire la route de Yuka. Je voulais juste aller euh, le plus rapidement possible, et je pensais que de toute façon. Euh, que ce soit toi qui trouves les choix ou non, bon, ça n'avait pas grande importance au final.
1: C'est un peu ça. C'est le fait d'utiliser un guide n'entame en rien le plaisir de lire le visuel novel, en fait. Pourquoi se priver Pourquoi s'infliger le fait de rater une route parce que tu as fait un choix un peu nul Voilà.
2: Puis effectivement, tu as certains choix qui sont très tendancieux. Tu as des choix comme tu es sur la selle d'un vélo avec la fille et elle te propose, si tu veux aller derrière elle, monter sur le vélo... Dans tous les cas, peu importe ce que tu réponds, tu vas aller sur le vélo, mais tu perds quand même un point si tu dis pas « Ah euh, oh oui, super, je vais venir avec toi enfin, », à la place de « Oh, pourquoi pas bon, bon, ». C'est vrai que les choix, on dirait qu'ils ont vraiment été mis là juste pour faire gagner des points et pour aller sur la route.
0: Après, faut savoir qu'il y a énormément de choix qui ne servent à rien. Ça, c'est vrai et donc, on est un peu perdu quand on n'a pas de guide. On ne sait plus, ça, ça sert à quelque chose, ça, ça sert à rien, je ne sais pas du tout. C'est très perturbant. Et en plus, moi, là, ce que j'avais fait, c'était que je regardais un guide pour aller vers la route d'une fille. Parce que c'était très compliqué. Parce qu'à un moment, il ne faut euh, pas passer du temps avec une fille, mais passer du temps avec une autre fille pour débloquer la route d'un personnage. Ça, je, je trouve euh, au secours.
2: ouais. ouais. En fait... En fait ce qui est aussi laborieux comme tu dis c'est qu'il y a des fois où pour avoir certains, certaines scènes en plus il faut avoir beaucoup de points avec la personne de base et pendant ces scènes tu choisis des autres choix qui vont concerner une autre fille. Et donc ça, ça, bon, sans guide c'est un peu un calvaire quoi. Enfin je vois le tag comme il y a des héroïnes que tu ne peux pas jouer tout de suite et pour moi c'est quand même un indice. Comme quoi le jeu a été pensé, comme quoi il y a un fil conducteur, et comme quoi forcément la dernière que tu vas débloquer, elle va être intéressante au niveau du scénario.
1: Ça c'est vrai, on sent on sent la récompense. Quand même. La, la récompense arrive petit à petit. T en as, quelquefois bah, on en parlait pour les twists en fait, parce que pour moi pour moi la récompense c'est un peu les twists euh, qui sont résolus ou, ou qui apparaissent, le choix. Ouais moi j'aime beaucoup le, le tag. Après c'est principalement les jeux auxquels j'ai joué. Donc euh, j'ai pas j'ai pas fait beaucoup de RPG ou autres comparé à Nozette, mais moi je, je me complète très bien dans ce genre en tout cas.
2: Et je pense qu'en fait, quand on a l'habitude de jouer à des visual novels, on fait toujours la première route comme ça au feeling, et après on prend un guide, on cherche même plus à comprendre en fait. Euh,
1: je suis d'accord. C'est devenu
2: un
0: automatisme. Mais est-ce que c'est pas un petit peu dommage finalement qu'on puisse pas euh, faire tout euh, par nous-mêmes quoi, parce qu'il y a plein. Par exemple, pour les jeux vidéo classiques, finalement, c'est, c'est assez rare que les gens euh, prennent un guide, surtout euh, si c'est pour des jeux euh, de stratégie où, voilà, on part dans autre chose. Mais c'est vrai que pour les VN, on a ce, on se dit, bon, bah, je vais prendre un guide quand même, parce que sinon, je vais passer euh, le double du temps dessus et euh, je vais me retrouver bloqué très vite.
2: C'est ça, tu, tu réponds une mauvaise réponse et c'est fatal pour euh, toute la suite.
1: Ah, c'est que, surtout que les personnages dans, dans Never Seven, ça pardonne pas. Si t'as pas un certain nombre de points, Ie si t'as pas répondu tous les trucs correctement, et ben bah t'as pas la route, hein. donc euh, c'est c'est extrêmement punitif euh, et y a pas, je pense qu'il n'y a pas de notion de plaisir à vouloir recommencer le jeu infiniment pour avoir la bonne route comparé à par exemple à un jeu vidéo où tu sens que tu t'améliores. Là là tu sais même pas, en fait t'as pas de de feedback, on va dire. C'est soit tu réussis la route, soit tu réussis pas la route et ne pas avoir de feedback c'est juste extrêmement frustrant donc autant aller au plus vite. Et comme euh, on l'a dit avant, ça n'impacte pas le plaisir de jouer, d'avoir un guide. Donc il euh, n'y a pas, pas d'intérêt à vouloir être un puriste à mon avis.
0: Au début, je prenais un guide euh, pour savoir vers quelle route je vais. Mais ensuite, quand j'étais sur la route, j'arrêtais le guide. Et là, euh, je tentais d'avoir la bonne fin en premier. Voilà, un peu pour me tester, pour voir, est-ce que j'ai bien compris euh, les, les personnages Est-ce que j'ai bien compris le VN Mais j'avoue, que quand je suis arrivée à croire en moi, je crois en toi, là, c'était euh, fini. C'était fini, j'avais perdu toute confiance en moi, euh, j'ai mal répondu évidemment, et donc euh, c'était terrible. Les conséquences dans ce VN sont terribles, hein. c'est euh, pas euh, « oh bah, t'as donné la mauvaise réponse, bon bah c'est pas grave ». Non non, non c'est très grave, c'est très très grave. D'un autre
2: côté, les bad ends, elles arrivent tout de suite en fait. C'est très abrupt, donc au moins tu te dis « bon bah c'était pas la bonne, je vais recommencer ». C'est très très facile de savoir quand tu t'es trompé. alors que dans des autres jeux des mêmes scénaristes, donc, euh, par exemple, Remember Eleven, quand tu choisis un mauvais choix, tu peux lire pendant très longtemps, sans savoir que c'était pas le bon choix. Et au final, tu vois que, bah, je sais pas, moi, tu meurs. <rire> et, et, et voilà, il faut recommencer.
1: <rire> c'est vrai que uh, Never Seven, c'est vraiment très très abrupt. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que pour les autres, après, euh, bah, ils ont, ils ont compris que c'est peut-être pas le, il y a peut-être d'autres choses à développer. Que faire juste... Que du bien ou... Enfin, c'est très manichéen, en fait. C'est ce manichéen dans le sens... C'est pas bien-mal, c'est plutôt... Est-ce que vie-mort, ça passe ou pas Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas <rire> Je sais pas.
2: Ils ont peut-être compris que les choix pouvaient servir à autre chose que de répondre quelque chose de similaire, en fait.
1: Je me souviens, dans Remember Eleven, il n'y a pas une histoire de café à un moment et il faut que tu répondes à un certain truc avec ça, ça. Et ça change tout. Et ça change tout. Et j'étais... Oh, mais non Mais comment c'est possible
0: alors, nous avons terminé avec la question du tag. On a pu un peu développer sur euh, les, la, le gameplay un peu du, du VN. Maintenant, euh, nous avons terminé, euh, du coup, euh, non seulement avec la question du tag, mais également avec euh, toutes les questions que je voulais vous poser. Il y a une toute dernière question que je vais vous poser. Évidemment, vous, vous l'attendiez, c'est la question et je pense qu'on en a, on a un petit peu répondu, c'est est-ce que vous recommandez ou pas euh, never Seven Et notamment, très important, est-ce que vous le recommandez en tant que première expérience de VN Noisette, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton avis euh, global sur le jeu
2: Alors pour moi, étant donné que le jeu a 20 ans maintenant, je me dis qu'on fait quand même mieux. On fait mieux en tout, on fait mieux en musique, on fait mieux en dynamisme, en romance, en suspense peut-être. Et je pense que pour une personne qui est néophyte, c'est peut-être mieux de s'axer sur d'autres jeux de, du même scénariste, donc Utikoshi, qui sont soit les Zero Escape, soit euh, Remember Eleven, etc. C'est etc. beaucoup plus euh, poignant, je dirais. On est beaucoup plus euh, dans le thriller. Pour une personne qui ne connaît pas du tout les visual novels, je pense qu'il y a beaucoup plus attrayant. Cela dit, pour les gens qui sont fans euh, de cette trilogie, je pense que... C'est très intéressant de voir les origines, de voir ce petit côté high school, euh, de voir de là où ils sont partis pour arriver jusqu'à ce qu'on connaît euh, le dernier jeu en date, AI Solomon Files, qui était très beau, euh, à mon goût en tout cas, et que pour le coup je recommanderais bien en premier VM. Et toi Aroukane, je ne sais pas ce que tu en as pensé
1: Alors pour moi, je recommande absolument pas ce jeu en tant que premier jeu, pour moi bon, après je l'ai un peu développé avant mais personnellement moi si on a le choix je prends plutôt on lit Ever 17 qui est principalement Never 7 en mieux et après si euh, on a envie de voir les origines de, de Ever 17 on lit ça pour voir le chemin qui a été parcouru et euh, Ever 17 ou Remember 11 après euh, je connais pas le après, je me suis peut-être arrêté là, il y a peut-être encore mieux maintenant par rapport à ce genre-là, mais clairement, ça aurait été un peu dur pour moi de commencer par Never Seven, je pense. J'aurais eu beaucoup trop de questions intérieures pour me dire est-ce que je veux vraiment continuer ou pas. Mais personnellement, je ne regrette absolument pas de l'avoir lu.
2: Et d'un autre côté, si on connaît bien euh, le scénariste, si on s'y connaît un petit peu en seiyuu, on peut peut-être apprécier euh, la qualité du doublage aussi, parce que Yuka, par exemple, elle a été doublée par la doubleuse qui a fait euh, Utena. On peut aussi remarquer que Izumi a été doublée par euh, la seiyuu de Kasumi dans Ranma 1,5. Il y a quand même des grosses peintures. Il y a aussi Saki qui a été doublée par euh, euh, la personne qui est à l'origine de la voix de Ran dans Détective Conan. Donc il y a quand même des grosses peintures. Et même Haruhiko, qui est un personnage secondaire, est doublé par la personne qui, qui double Kondo dans Gintama. Donc on a quand même des grosses carrures. Et bon, je pense qu'effectivement, vu que le, le VN est court, bon, ça mange pas de pain d'y de, jouer un petit peu pour voir ce que c'était avant aussi, quoi. Ce qu'on
1: faisait dans les années 2000. Après, à propos des Seiyu, est-ce que vous avez compris pourquoi Haruka, c'est trois points d'interrogation Oui. C'est expliqué quelque ah part oui, ou pas oui,
0: j'ai com compris aussi. Oui, compris oui, on peut aussi. pas le dire parce que ça spoil. D'accord, ok. Et du coup, mon avis, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a un VN, euh, moi je trouve qu'il se lit bien, qu'il y a pas de soucis, qu'on profite bien de l'histoire, euh, etc. Il y a un bon développement, euh, bon, globalement, hein, des personnages et de leurs relations entre eux. Même si, bon, au niveau des romans c'était un petit peu compliqué. Euh, L'intrigue est très intéressante, il y a des éléments surprenants. C'est juste un petit peu redondant à force de lire la même chose. On, euh, on se dit, bon, est-ce que là, il va y avoir enfin quelque chose de différent Il n'est pas forcément nécessaire, en plus, de le lire euh, pour comprendre les autres VN de la série Infinity. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, euh, ça peut être bien pour comprendre un peu les origines. C'est-à-dire euh, comprendre l'évolution qui est passée pour... Euh, Essayer de voir un peu comment euh, on est passé de tel VN à tel VN, ça peut être intéressant. Mais par contre, c'est vrai que moi, je trouve qu'il est trop compliqué à faire sans guide pour un premier VN. C'est un peu ambitieux, quoi. Donc, moi, je le réserverai pour des lecteurs euh, expérimentés. Alors, nous avons terminé maintenant avec cet épisode. Euh, nous avons terminé de parler de Never Seven euh, Pour résumer très rapidement ce qui a été dit, donc, euh, comme on l'a dit, c'est un VN un peu compliqué à faire à cause de, de toutes les fins, mais euh, il est assez satisfaisant globalement malgré la frustration de ne pas avoir de vraies conclusions. Euh, mais globalement, c'est quand même un, un VN sympathique de ce que de ce que j'ai compris, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Voilà. J'aimerais remercier énormément Noisette et Arucania d'avoir participé à cet épisode. Donc si vous avez quelque chose à, à dire euh, à nous, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. <rire> Ou si vous avez une dernière remarque sur le VN aussi.
2: Tout d'abord, j'aimerais beaucoup remercier Nadie euh, pour son travail démentiel. Euh, J'adore ce qu'elle fait, c'est passionnant en fait euh, de pouvoir parler de visual novel, qui est notre grande passion à tous, et aussi de vouloir faire découvrir des visual novels qui sont moins connus, comme Never Seven. Donc euh, un grand merci à toi. Enfin, c'était très intéressant pour moi de le relire, ça faisait très longtemps que je l'avais lu, 8 ans, et on va dire que ma perception était beaucoup plus clémente, vis-à-vis de ce VN, où à l'époque en fait c'était un de mes premiers VN, j'étais un peu déçue, effectivement, je ne le disais pas. J'avais trop de questions en tête, mais c'est en le relisant que je me suis dit « Ah, d'accord, ça, c'est ça. » Et au final, c'était une très bonne expérience, donc je te remercie beaucoup.
1: Effectivement, bah, merci Nadie euh, de nous avoir permis de nous exprimer euh, sur ce VN. Personnellement, bah, même si je ne l'ai pas trop aimé, ça m'a vraiment, de... vraiment donné envie de me remettre à lire des VN, personnellement. Donc je pense qu'après je vais peut-être demander euh, conseil à Noisette euh, si elle a quelque chose de correct à me conseiller. Et ouais, c'est un monde qui est fantastique pour moi, c'est tous les VN et tout. Donc euh, merci euh, de faire tout ça, de vouloir euh, promouvoir le VN en France. Je pense que c'est euh, un beau travail.
2: On a de plus en plus de beaux visual novels qui sortent chaque année. Je voulais juste rajouter que je trouve ça vraiment très intéressant d'aborder différents visual novels qui ont du gameplay. Dans un autre épisode, on a pu voir Rand, par exemple. Et cette fois, Never Seven, qui est un vieux visual novel, il faut le dire. Et donc, euh, avec tous les nouveaux visual novels qui sortent euh, chaque année, j'espère que ça donnera envie à certains de nos spectateurs d'aller jeter un petit œil et... et de connaître un nouveau monde.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux, parce que c'est grâce à vous que je peux aussi faire ce podcast, et grâce à tous ceux qui ont participé jusque-là. Et euh, j'espère un jour vous retrouver dans un prochain épisode, et retrouver également ceux qui nous écoutent pour un prochain épisode. Eh bien, je vous dis au revoir, et à la prochaine